0: Hola, ¿cómo está mi gente? Por aquí Isabela Bequionache, certificado de locución 37374 y por el otro lado tengo a...
1: Bueno, aquí un poco lejos de Isabela, Jonathan Lillwe, sin certificado de locución porque en este espacio no hace falta.
0: Bueno, bienvenidos a...
1: Media hora es suficiente
0: donde los melómanos hacemos fiestas y hacemos todo el tipo de información y
1: los cinéfilos compartimos nuestras apreciaciones de las películas y series que nos gustan, que no nos gustan o que queremos que nos gusten las que están por venir. Okay.
0: Primeramente eh, queremos agradecer en nombre de los dos por la recepción que tuvo nuestro primer episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos oyeron, a los que nos siguen en nuestras redes sociales en Instagram arroba media hora es suficiente y en Twitter arroba uno es suficiente gracias por las recomendaciones, Diferencias y críticas, de verdad que súper agradecidos y aquí estamos en cuarentena desde nuestras casas cuidándonos, eh, haciéndonos mejores seres humanos como nos ha enseñado esta cuarentena y brindarles toda la información para que disfruten en su casa de todas las recomendaciones que aquí les damos.
1: Sin mucho más que agregar, arrancamos con nuestro primer segmento. Mira, Isabela, te tengo hoy un tema que creo que tú has escuchado porque hemos estado pendientes de las redes, de WhatsApp, de todo lo que llega. que se refiere al sonido 8D? Así lo han expresado en las redes sociales. Realmente no es el tema, el título que se le da, sino sonido espacial. Causó algo de furor y quiero un poquito hablar de eso, ¿no? El sonido 8D uh -huh. es un sonido envolvente que te hace que, que la música Recorra como que el exterior de tu cabeza y si cierra los ojos es espectacular. El primer tema que, que fue el que circuló por las redes fue el de Billie Eilish y Lo miló La niña favorita de papá.
0: <risa> la de pijama, la de la pijama, que se la, pase la de pijama, pijama que,
1: que lamentablemente se lo atribuyeron a Pentatonics, que a pesar de que es un excelente Ajá. grupo a capela, no, a no son ellos los precursores uh -huh. de este sonido ni nada por el estilo.
0: Ese tema. Pero suena muy bien, la de ellos.
1: Suena excelente. Es una versión, un remix que hicieron de Billie Eilish. Pero para los que quisieran explorar esto, lo que han explorado, los que escucharon este WhatsApp con este tema y quisieran escuchar un poco más de su gusto. Hay de todo, hay desde música clásica, uh -huh. moonlight sonata de Beethoven, pasando por uh -huh. los Rolling Stone, Metallica. Tienes incluso en los latinos, tienes a Thalía, tienes a Luis Fonsi, tienes a Miguel Bosé, cualquiera que sea Bestia. tu gusto, creo que es importante explorar y buscar en YouTube hay muchos videos hay unos locos que le dicen 24D 16D hay cosas muy mal claro, hechas
0: claro pero son canciones son música que debes necesariamente a los audífonos no puedes compartir o sea es una, es una música pichirra es, una, es solamente para ti es algo egoísta es, es, no es algo egoísta es
1: medio rave no la fiesta se vive solo pero sí <risa> Exactamente. Para los que trabajan el sonido, les parecerá interesante porque, bueno, no, no es una tecnología especial, a pesar de que Dolby Surround o la gente de Dolby tiene un.
0: Sí, bueno, ok, es una canción que tú te vas a poner en los audífonos y te vas a, te vas a poner a estudiar o a trabajar, chévere, pero es una música que no comparte con nadie. No, Eso es un poquito como de, egoísta el tema, el, la, el, el momento de escucharlo. Correcto.
1: ¿no? Y, y no, te digo, los sonidistas en el sentido de que no, no requiere un hardware especial, porque es. Un tema que se hace con paneo y ecualización. Yo no sé mucho de, de esos temas, pero sí sé que no es difícil para alguien con conocimientos profundos. ¿Y ¿Cuál
0: escuchaste? ¿Cuál escuchaste? Mira,
1: escuché Juan de Metallica, es una cosa espectacular. Bueno,
0: bueno pero es que Juan ha sido versionada en cualquier instrumento, en violonchelos, o sea, ha sido versionada en cualquier cantidad de músicos, en orquestas sinfónicas, la han versionado, Sí, bueno, Juan es un esta, clásico.
1: Esta es la versión original de Metallica. Realmente es otra cosa. Me recordó el concierto que que fue ir. Fue algo especial. No sé qué tienes tú por ahí.
0: Ok. Mira, vale, yo te tengo a ella calladita. ¿Sabes quién es, no?
1: Oye, sí, es un conejo malo ese.
0: <risa> Mira, Chamo Bad Boy. Tiene una cancioncita que le acaba de sacar, bueno, recientemente en febrero de 2020, que se llama Si Veo Tu Mamá.
1: Bien romántica, no me imagino.
0: Que... No, no, no
1: la cosa de valores familiares de...
0: no, 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 es una cosa yo sé que como te digo yo tengo que pedirle disculpas a mis ancestros de pedirle disculpas al género, a los géneros a los grandes artistas del género, a Dayan pedirle disculpas a mi papá si me va a desesperar por escuchar Bad Bunny, en fin o sea, pero esta canción es pegagos, pegajosísima porque es oh, es puro teclado, no es una canción de perreo, o sea, Bad Money no perrea en esta canción, pero es, es algo fabulosa, es un teclado, es pegajosísima. Y si veo a tu mamá, tiene como una percunzoncita ahí chiquitica, es riquísima la canción, se llama Si veo a tu mamá. Eh, a mí me llama mucho la atención el tema de, del video, porque el video es algo, una persona que se intenta suicidar y una persona le dice, un niñito, que aparentemente es un niñito que sale en todos los videos de Bad Bunny, le dice, pero chico, ¿qué estás haciendo? Cuando yo me siento mal en el mundo, escucho Bad Bunny. Entonces yo me pregunto, o sea, que Bad Bunny supera cualquier tipo de depresión. Bad Bunny es tu psicólogo, ya tú sabes. Cuando tú tengas algún tipo de problema, escucha Bad Bunny y todos tus problemas serán superados. Bueno, tengo,
1: tengo una pregunta personal. ¿Superaste tu tusa?
0: Hace 70 millones de años. ¿Qué es eso? Con Bad
1: Bunny. Entonces, hay, hay que...
0: Con Bad Bunny, con Tusa. Bueno, a, a,
1: de, desde un tema personal, creo que tú le das un, un punto a favor a la terapia de Bad Bunny, por lo que escucho.
0: Sí, me acabo de unir, me acabo de unir al, al blog de los Fanáticos de Bad Bunny con esta canción. Porque, oye, oh, pero Jonathan, ya va, apartando que el Bad Bunny es criticado muchísimo por bueno, porque por los terapeutas de lenguaje, por sus letras explícitas de sexo, pero algo tiene este muchacho que todos los artistas lo han invitado a grandes espectáculos y a grandes canciones. O sea, fíjate que él fue invitado al Super Bowl. Al Super Bowl invitan, no invitan a un artista a raya o un artista no. X y artista, invitan a gente con público, gente con buena trayectoria y este hombre algo tiene que todos los artistas lo no han invitado. Tan malo no es. Déjame, ¿Sabes? ¿Tan malo déjame no es?
1: seguir creyendo que es lo pegadizo. Y que, y que bueno, gracias ah. a Dios no todos tenemos grandes conocimientos musicales y nos enganchamos con estas drogas acústicas escucha,
0: escucha y sí, a tu mamá mira, y el disco, es, él, es muy, él es muy rebelde él es muy rebelde, bueno, obviamente, obviamente no es el, el mejor ejemplo para los adolescentes también, pero él es muy rebelde que el disco le puso Y-H-L-Q-M-D-L-A cuando tú quieras mandar a todo el mundo para la Tú sabes para dónde, lo quieres mandar para el carrizo, tú le dices, chamo, ¿sabes qué? Bad Bunny. Porque el nombre es, esas iniciales que te acabo de indicar, significa yo hago lo que me da la gana.
1: Ah, ok. Otro, Imagínate tú ese nombre. Otro aporte más al diccionario de la cultura urbana, entonces.
0: Perreo, de... <ríe> gasolina y yo. Pero imagínate tú el nivel, pero no importa, pero escuchen la canción de Y si veo tu mamá, por Dios, que es demasiado contagiosa. Te
1: prometo, Isabela, que no la voy a escuchar. Estoy casi seguro que está en... El...
0: Sí, coopérame el favor. Dale. Perré un ratico, perré no, un ratico. No, si la, pe,
1: si la pesco en la radio no me quedará otra, o batuquear el radio o escucharla. Y mi radio cuesta. Entonces...
0: Y tú le dices, ella es el calladita, yo me siento hasta mal. O sea, yo me siento hasta mal de haber escuchado esa canción y decir qué buena es, pero no importa, me siento bien dentro de mi propio, dentro de mi propio sentimiento negativo, me siento bien.
1: Bueno, y habrá quien analice la lírica, ¿no? Entonces, eh, de, de, vamos a darle una oportunidad a Batman.
0: Es así, es así, vamos a darle una oportunidad. Y te tengo otra. Bueno, no sé si tú recuerdas a Danny Ocean, el venezolano que cantó la de Baby, no. Sí, si lamentablemente lo recuerdo. Te lo... okay.
1: Tengo, tengo...
0: Esa canción...
1: Lo tengo en mi memoria. <risa> esa
0: canción de verdad que, que quedó para la historia, esa canción. Bueno, eh, se unió, o Mac Bahía lo llamó para hacer una canción que se llama Detente. Esta canción salió en noviembre del año pasado. Es bien pegajosita, es un urbano lento, es un urbano este, un colombiano realmente bien, bien, bien latino. Metió una canción con este Danny Ocean que también ambos se fusionaron para hacer la letra. Y es bien pegajosa, la canción se llama Detente. Detente... Sí, lo tuyo, no, es bien sabrosita, puedes hacerlo ahorita en tu cuarentena, lo escuchas, haces un poquito de ejercicios, haces tu zumba con la canción, pero está bien, bien, bien pegajosa la canción de Detente con Mac Bahía y Danny
1: Ocean. ¡Wow! Creo que tengo mejores cosas en las cuales invertir las cosas que no <risa> quiero hacer en esta cuarentena. Pues es ridículo chicos!
0: <risa> Escucha, escucha Bad Money, bueno, escucha Bad Money. Eh, Yo siempre
1: estoy abierto a la democracia, entonces que sean nuestros escuchas quienes me ilustren un poco, yo, yo sí me gustaría me ilustren un poco, y si me invitan lo suficiente me atrevería a escucharla.
0: Yo les pido disculpas si recomiendo a Bad Money, pero I'm sorry, esta canción de Si Bebo, Tu Mamá es demasiado buena, y de verdad que la recomiendo, o sea, no, tengo no, yo no me... tengo, no puedo decir que no.
1: Bueno, yo también me voy a ir a la onda local porque hoy casualmente, claro, cuando ustedes escuchen esto, les voy a dar la fecha, hoy es 17 de abril, y hoy los mesoneros de su último disco Ajá. pusieron una versión acústica de su tema Últimas Palabras. Se las recomiendo, es bien agradable. Para los que quieran entrar, no en una tusa, sino mandar para el, para el carrizo, porque <risa> L-H-M-Q-P-S <risa> o lo que sea, este no, ya juego. va, pero
0: ya va. Los, los mesoneros también tienen canciones súper tusas. O sea, de verdad tienen canciones muy tusas. Ella tienen una que se llama Pangea, que es una tusa. Claro, increíble, pero claro. los mesoneros, mi respeto
1: por los mesoneros. bueno, eh, se las recomiendo, en verdad la versioncita está bastante bien, a mí me encantan los mesoneros desde el 2011 2012, no o sea, me a mí también. cuando sacaron el primer disco gusta. y este tema, cargaron la versión acústica, es una nota este, además, bueno, siempre Pangea, que fue su último disco nos sorprendieron porque cambiaron un ¡Súper! poco era su estilo, ¡Súper! pero uh -huh. creo que les va a gustar esta versión acústica y Dentro de un instante vamos a empezar a hablar de las películas que creemos que deben ver. Yeah. Al final vean lo que ustedes quieran, pero esas creemos que las tienen que ver.
0: Ahora vamos a, a recomendar las películas, Jonathan, no sé ¿qué te parece? Tengo una. Eh, no okay. sé si tuviste la, el privilegio de verla, pero bueno, es una película turca. Eh, esta vez innové en otro continente, ¿no? Porque estamos siempre acostumbrados, bueno, todas las películas son extranjeras para nosotros, pero innové en otro continente eh, que no sea siempre el continente americano. Vi la película Milagro en la celda número 7, una celda 7. ¿Cuál es? Qué película tan fascinante, tan emotiva, tan hermosa. ¿Qué mensaje? Eh, es un mensaje que transmite dentro de... Es un mensaje de, de justicia milagrosa dentro de un marco de algo injusto. Es algo de extraordinario. Eh, trata de, una, de un papá con su hija, un papá que tiene una discapacidad. Esta discapacidad, eh, por supuesto, bueno cae en, un, en una celda a través de un acto injusto. Y cómo él lucha a pesar de sus, de sus dificultades, a pesar de no tener todas las posibilidades y las habilidades ni mentales ni físicas de poder luchar a estar con su hija, y su hija de apenas 7, 8 años también lucha por estar con su padre, esa película se convierte en, en, una, en una fricción humana entre yo lo veo más que todo porque el ser humano comienza a apreciar, o las personas, el ser humano que lo rodea a él, comienza a apreciar todo lo que él dentro de su dificultad emocional y física, comienza a apreciar, y estas personas con esas habilidades y con todas las condiciones, eh, si se quiere, físicas y mentales que tienen a su alrededor, no aprecian lo que él aprecia. Entonces, él despierta ese sentimiento en cada una de las personas que están con él de una manera extraordinaria. ¿Tú crees incluso que el actor es tan, tan bueno en su actuación? que tú crees que la persona realmente tiene la discapacidad, porque en algún momento te pasa por la mente, perro, ¿será que este actor realmente tiene esa discapacidad? Ok. Pero Jonathan es hermosa, es hermosa, es, es una versión de una película coreana, eh, porque, bueno, esta sí. película y originalmente fue o coreana, entonces es una, un, un, si se quiere, una versión fascinante. De verdad que yo le doy el premio de mejor película extranjera en mil veces, a pesar de que es una versión... Se la puedo dar, pero sin ningún tipo de, de, de crítica ni nada. Está muy bien hecha. Está, ojo, una producción súper bien, con una iluminación, con fotografía. Eh, parecería que la película se basada en, en años anteriores porque te das cuenta por, por, bueno, por la tecnología, que no la manejan, los vehículos. Pero de verdad que es hermosa. Es hermosa si no tienes sensibilidad en el mundo, en tu cuerpo. Llegó que esta
1: película se despierta. No bueno y ahorita estamos sensibles. Esta época, esta época de cuarentena, sí quiero verla. Creo, quiero ver primero la, la coreana porque me gusta ver como que la original para tener un comparativo desde de otra óptica, no. Pero sí he escuchado muy buenas críticas de la película. E incluso Uy, ese... creo que llegó en verdad en un momento donde la gente, bueno. Todos estamos viviendo, cada uno a su manera, cada uno con sus dificultades sí, o sus ventajas, uh -huh. esta situación que a nivel mundial nos ha afectado de una forma u otra. Por más que pongamos buena cara o por más que tratemos de llevar nuestra vida con una normalidad relativa, sí creo que esta película pudiera ser una muy buena recomendación de tu parte.
0: ¿eh? Oye, sí, 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 no, no, de verdad que eh, no tiene pérdida. Es como te digo, si tú tienes una sensibilidad a flor de piel, la ves con esta se te termina de des, terminas de, de, de sacar esa flor a, a renacer. Si no tienes este sentimiento a flor de piel, perfectamente esta película te la puede despertar. Y siguiendo un poquito la línea turca, también recomiendo una película que se llama Tres turcos y una bebé. Mira, Jonathan, es demasiado es divertida esta película.
1: No, no, son turcos, ah, son coño, turcos todito, turco? todo el mundo es turco,
0: hay todo el mundo turco, habla turco, todos turcos, canciones turcas que por cierto son súper pegajosas, oye, qué película tan divertida, es una película para todo público, la pueden ver con su familia, demasiado chévere, no tiene nada que ver con tres hombres y un bebé, es okay, totalmente distinta, okay. pero de verdad que es muy divertida, se llama tres turcos y una bebé.
1: Más o menos ese mismo estilo, les llega una bebé de, de la nada y ellos pasan una serie de vicisitudes para...
0: No, nada que ver, ah, nada bueno, que ver, disfrútensela, me, me se llama Tres Turcos y una Bebé, son tres hermanos, no es suspenso, es comedia. No, que el, no
1: suspenso, no, el eh. suspenso de no saber de qué trata
0: <risa> Ok, ok, entonces Tres Turcos, se llama Tres Turcos y una Bebé, son tres hermanos y cuidan a una niña, entonces demasiado chévere, demasiado rica demasiado los colores, la música sabes que a mí me gustan las cosas con colores y música no sé qué, escandalosa ¿Esa, esa, en Netflix, esa, es una película. ¿esa dónde está? Ambas, ambas películas están en Netflix okay. o sea, las pueden disfrutar perfectamente en Netflix
1: Bueno, yo, las películas que voy a hablar no tienen ahorita no están en Netflix, de por sí son bastante nuevas una más que otra de la primera la tienen que ver yo soy, es uno de mis 356 directores favoritos Guy Ritchie se llama The Gentleman, es con Matthew McConaughey, Jeremy Strong, que lo deben conocer por la serie de HBO Succession, eh, Charlie uh -huh. Homan, que es un actor muy conocido en la serie de Estados Unidos Song of Anarchy, Hugh Grant, que no necesita presentación, y Colin Farrell. Por favor. Esos por fa son, pero por favor. Eso son.
0: Oye, nada más oye.
1: ese elenco debe decir que la película Ay, va por buen camino. Que sí. El segundo elemento uh -huh. de la película que la lleva por muy buen camino es que Guy Ritchie después de haber hecho Sherlock Holmes, las dos con Robert Downey Jr. y Jude Law la del 2009, la del 2011 si mal no me equivoco este, después hizo Aladdin el año pasado con la gente de Disney eh, bueno, no quiero dar apreciación de Aladdin, pero después de, de Guy Ritchie irse <risa> por otros derroteros volvió a su esencia de comedia de gánster donde las intrigas el sexo, las drogas, la sangre, la violencia son... ¡Eso, lo
0: tuyo! La,
1: bueno, eh, lo mío y lo de no, más o menos mil millardos de televidentes alrededor de todo el mundo. Ah,
0: pero es que a la gente le gusta eso, a la gente le gusta el, 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 el sangrero, la violencia. No, o sea, parece mentira, y además pero lo, tam sí. también
1: con la inteligencia, como un director como Guy Ritchie lo puede hacer... Es agradable, es, realmente la trama es bien interesante porque el personaje de Matthew McConaughey tiene un imperio de marihuana en Londres y él quiere vender su imperio para dedicarse a una vida más noble y más relajada.
0: Ay, chico, para, para ser una buena persona. Por supuesto. Lo a ver, ¿quieres?
1: Entonces ya eso da un <risas> tono interesante en la película. Y la segunda película que les tengo, ya en, en la antípoda de esta, es una película que honestamente no hubiese visto si, si, si las circunstancias fueran distintas a la cuarentena, pero se llama Emma. Es uh -huh. una película basada en una novela de Jane Austen que, bueno, tiene muchas novelas románticas, se han hecho unas adaptaciones como Orgullo y Prejuicio, esta es otra adaptación que se ha hecho de sus novelas. Es una película bien interesante porque es bien agradable, es bien ligera, es una... ¿Pero que
0: es romántica? Es una
1: comedia romántica, pero... Est... ¿Y
0: no te gustan esas películas?
1: Eh, no mucho, para serte honesto, las disfruto, son pocas las que puedo decirte... Hay, hay una en particular que te puedo decir que es Nothing Hill, que para mí es una de mis películas favoritas. Ah, pero es
0: un clásico. Es un clásico. Es un clásico, y, clásico. Y, y sí. Ah, más es que con un
1: gran. Conste, y tienen que ser películas con, con un muy, muy buen guión, muy bien llevadas, que realmente te atrapen en una trama y, y con una comedia bien ligera como la que tiene Emma. Tiene una comedia bien ligera. Me encanta la protagonista, se llama Anja Josephine Taylor-Joy. La deben conocer por Split, por Glass, por The Witch. Y al gran okay. Bill Nighy, que es un actor británico, que es una... Bueno, lo, lo, no lo he visto todo porque el tipo tiene como 500 películas.
0: Pero lloraste, lloraste con la película.
1: No, no es para llorar, es una comedia romántica bien agradable porque es una muchacha. Sí,
0: pero las comedias románticas también hacen llorar a la gente. No lloraste ni siquiera un, un sentimiento, así que tragaste frío, no tragaste ni siquiera...
1: No, no, Dios, no, 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 no te
0: despertó nada. No
1: tragué nada, gracias a Dios yo rara <risa> vez <risa> viendo una película trago algo. Este, puedo comer cotufas y puedo beber refresco, pero gracias a Dios, no. La... ¡Ay, qué desagradable, por Dios! <ríe> se, no, no, no sé dónde te fuiste tú, yo sigo hablando de la película. Este, oh, bueno, dale,
0: pues, con qué No,
1: se las recomiendo. Este, son dos películas de cartelera. Este, no, no, sé en qué, no, no son películas hechas por Netflix o Amazon Prime o Hulu. Son películas de cartelera que, que próximamente seguramente estén o los que tengan la posibilidad de... de los servicios on demand o de verla en, en un cine local porque nosotros tenemos una cuarentena de un tipo y países que tienen una cuarentena un poquito más relajada ¿no? Bueno, claro claro tal, claro. tal vez Se tengan la, la ver, posibilidad sí. por, y conste, porque ya estén pasando por por la curva esa peligrosa y ya estén retomando parcialmente bajando. eso claro que, que o sea, bajando. obviamente siempre recomendando la seguridad y no exponerse pero claro los que tengan oportunidad de verla, se las recomiendo. Espero que la disfruten. Qué chévere. Y Lo ver. los que no disfruten de Gentleman, háganme llegar sus comentarios, porque para mí Guy Ritchie sigue siendo uno de los mejores directores de, del mundo, porque él es francés, de origen francés, pero si los que recuerdan Snatch, los que recuerdan Rock and Roll, los que recuerdan las películas del clásica, tal vez estaban esperando un poquito ese retorno de él a ese género que nos entusiasma.
0: ok. Ok, bueno, mira, de, de verdad que para cerrar como quien dice las películas, eh, me gustaría nuevamente, o nuevamente no, hacer una recomendación a una película ganadora del Oscar el año pasado, que es la película Parásitos, la coreana. Como te dije, esta vez y no ven en otros continentes y en otros hemisferios. Bienvenida y, a la y curiosidad
1: bueno. cinéfila, Isa, me sí, encanta. Sí,
0: vale. Pero, Jonathan, ¿qué peliculón, chamo? La de Parásitos.
1: Eh, muy bueno. O
0: sea oye, pero, bueno, te voy a decir una cosa, o sea, es un, una, la, la guión, la dirección, pero el tema es una locura, es un loco quien escribió todo eso, hacer un, un o sea, hacer una locura, pero una locura que te mete en la película y tú te quedas en un suspenso latente y permanente para poder saber qué pasa con el desenlace de cada actuación y de cada personaje, qué buena, de verdad que yo siento que fue bien merecido su premio Oscar, porque es una tremenda película, La verdad que es una tremenda película, y como te digo, como innové en otro continente, me encantó esa película coreana y me encantaron estas dos turcas que recomendé, Milagro en Sela 7, y dos, tres turcos y un bebé, y por supuesto Parásitos, de verdad no, que
1: y, y, es extraordinario. Y te digo, más allá de, porque hay un toque del contenido social en la película, pero es más un, un aproximación a nosotros como seres humanos y a ciertos seres humanos claro, que son los que se retratan en que, esta película.
0: Totalmente, porque es que además que es la fusión de dos mundos, Correcto. O sea es la fusión de dos mundos, la fusión de dos clases sociales y la fusión de un mundo cómo se mete en el otro mundo y termina el mundo de menor jerarquía dominando el de mayor jerarquía de una manera de una manera astuta y de una manera increíble. Pero de verdad que es bien merecido su estatuilla de Oscar de verdad como mejor película extranjera.
1: Y a continuación vamos a hablar de las series.
0: ¿Y qué nos tienes de series, Jonathan, que me puedas ofrecer?
1: Bueno, esta no es nueva, pero hay que mencionarla porque, primero, es excelente. Segundo, porque está disponible ahora en Netflix, para los que tengan Netflix, los que la vieron cuando se transmitió originalmente en HBO, se llama Penny Dreadful. Penny Dreadful Ajá. es una serie oscura. Eh, Ambiental. El... ¿Cómo
0: te encantan? Dark. Un poquito. Puras negras. No,
1: pero aquí. Mira. Dios mío,
0: metele color a la vida.
1: Tienes <risas> a una mujer como Eva Green, tienes uh -huh. a John Hardett tienes a Timothy Dalton en y su nombre lo dice Penny Dreadful, Penny Dreadful eran las historias pequeñas en papel de mala calidad que se vendían en el siglo XIX con historias cortas de crímenes, de suspenso, de terror y generalmente eran entregas semanales, entonces la gente se enganchaba eran como los antecesores de los cómics, uh -huh. y por eso se llaman Penny Dreadful. ¿Pero porque... qué es drama?
0: ¿Suspenso? ¿No? De, esto es ¿Terror? Serie... matadera.
1: Tiene algo de terror, tiene algo de suspenso y y tiene mucho de, de crimen y, y de investigación de intriga, es una serie ambientada en más o menos el siglo XIX de Londres, el personaje de Eva Green es una bruja que entonces conoce a Timothy Dalton, que ¿Qué? es un gran hacendado, conocen a Victor Frankenstein que los ayuda a contrarrestar otro mal que acecha al Londres victoriano es una serie okay. con una fotografía excelente, es una serie con, con unos diálogos bien elaborados, con una estructura bien diseñada, solo duró tres temporadas, pero ¿por qué se las uh -huh. recomiendo ahorita? Tú dirás, bueno, pero la serie ya la transmitieron hace unos años, es que viene el spin-off de la serie que se llama Penny Dreadful City of Angels, que se ambienta en Los Ángeles, también de la época de los años 1900, y que, lastimosamente, como Ava Green no quiso continuar la serie, tuvieron que buscar esta alternativa para desarrollar una nueva serie o, o spin-off desarrollada. O sea, que es una versión, es
0: una versión entonces, es una versión. Es el
1: spin-off, es como eh, uh -huh. Better Call Saul de Breaking Bad. Sacaron a, ah, a, a okay,
0: okay. Tomaron la temática.
1: Okay. Saca, en el caso de Breaking Bad, sacaron a uno de los personajes. O en el caso de Fraser, no sé si recuerdas la serie Fraser de los sí, años 90. Claro. Bueno, Fraser, bueno, Fraser es un spin-off de una serie un poco anterior que se llamaba Cheers. Fraser era uno de los que iba a la cantina de Cheers. Okay, okay. Y lo sacan para hacer Fraser, que duró más o menos ocho temporadas. En este okay. caso, agarraron la historia de Penny Dreadful. Y bueno, hicieron como una secuela de la serie. Se las recomiendo, oh, la pueden conseguir tal? en Netflix, y próximamente estén pendientes porque viene la cuarta temporada, que si no está Eva Green, hay que ver qué, qué, qué calidad <risa> ¿Qué va, a tiene.
0: ¿Qué va a pasar, qué va a pasar. Pero está bueno, está una
1: mujer que se llama Natalie Dorman, que la deben recordar, de Game of Thrones, una excelente actriz, y yo creo que la van a disfrutar ¿Y muy. qué
0: personaje tenía Game of Thrones?
1: Ella era la esposa de uno de los Paratheon, la esposa de mentira, ah. que después se convierte en la esposa de los hijos de Robert Baratheon, que, bueno, ya. se los empieza a turnar. Sí. <ríe> Casi con el primero, lo matan, bueno, sí, sí, vamos sí, sí, con el segundo.
0: ¿Cuántas temporadas duró? Porque pues, sea, en esa serie también depende de cuánto duraste en la serie, porque todo el mundo, los, todos los personajes en cada temporada iban variando. Bueno,
1: de, creo que fueron ocho series de Game of Thrones, ocho temporadas de Game of Thrones, y yo duró seis temporadas que...
0: ¡Muchísimo! Lo, lo, lo quiero dar muchísimo, mucho detalle. Muchísimo, la felicito. Muchísimo, claro. Bueno, mira, pero yo tengo <ríe> una serie también que más o menos sigue en la línea tú de suspenso, no es tan dark como lo Tuya, que es You, okay. está en Netflix, está en Netflix, es con este chanito Ben Budgley, que él trabajó mucho en series ya cuando estaba muy chiquito, que trabajó con Sing Will and Grace, Ghostbanger, pero mira, él es, es un suspenso bien, bien atractivo y bien interesante, para por lo menos los que les gusta también la parte de la investigación y para esta serie particularmente en mi caso me da intriga de cómo nosotros comenzamos a proteger al malo porque fíjate él en esta película en esta serie él pasa a ser una persona acosadora un psicópata él realmente comienza a hacer persecuciones a las novias a las esposas a las parejas con las que tiene y bueno y comienza a realizar una cantidad de cosas que realmente las recomiendo que la vean porque ese tipo de cosas enlaza un hecho con el otro pero él siempre justifica su actuación entonces a mí me gusta mucho la parte porque él tiene un discurso incoherente con lo que él transmite en, en su discurso, pero en su mente hay otra reacción, entonces eh, porque en la serie cuando él habla él habla con, su, con el personaje que tiene, con el actor que tiene enfrente pero al mismo tiempo hay una narrativa de lo que él está pensando en ese momento Entonces, okay,
1: como por estas calles ¿Cuál Había personaje eso? Ah. un personaje por estas calles, el tipo... Dios que...
0: mío, que 1970 era cosa así
1: ese para los que no recuerdan o no conocen es una novela venezolana de los años 90
0: la canción es de Jordano que está por ahí por YouTube la pueden la matar. canción es de Jordano entonces, claro pero... entonces han habido muchas películas y muchas series donde hay una persona que está narrando bueno también pasa mucho con la casa de papel que una persona va narrando cada, cada acción o cada, cada episodio y cada, cada momento pero aquí él mismo habla por sí mismo pero él reacciona diferente a sus pensamientos entonces es cuando tú te das cuenta lo incoherente del ser humano porque tú como televidente y yo como que la estuve viendo yo siempre lo estaba defendiendo, a pesar de que, ojo, estaba metiendo la pata hasta el... Sí, final. esa
1: dicotomía de la personalidad, sí, ¿no? Sí, Entonces, lo que, tú, ter so tú terminas defendiendo al malo. Somos un personaje de lo que hablamos y somos un personaje <risas> distinto a lo que pensamos.
0: Y defiendes una postura y defiendes una historia que no... ¿Cómo vas a defender la historia del malo? ¿Cómo vas a querer que el malo triunfe? Pero verdad que, bueno, es una serie bien suspenso, bien, bien atractivo, bien contagiosa porque te quedas hasta el final porque quieres saber realmente qué pasa con cada uno de sus hechos delictivos o no y de verdad que te enganchas con la serie, se llama You, está Netflix también disponible este chamo tiene una banda de música que me da risa que, que es que tiene una banda de música después de, estar, de ser el protagonista de una serie de suspenso de homicidio, pero bueno para que veas lo, que, lo distinto que es el actor con su vida real, con lo que realmente transmite, tiene una cara increíble de, de psicópata, de loco de, y al mismo tiempo tiene un cambio en su actuación de una persona cariñosa una persona toda, toda romántica, o sea, tiene unas facciones que hacen los cambios de manera drástica, e increíble, pero de verdad que está muy buena la, la serie. Esperamos
1: escuchar los comentarios de quienes nos escuchan en los próximos días para que. Compartan con nosotros sus apreciaciones y si les gustan nuestras recomendaciones. Y bueno, ahorita lo importante es quedarse en casa, disfrutar de nuestras recomendaciones. Esperamos que nos veamos en una próxima oportunidad o nos escuchemos en una próxima oportunidad.
0: Así es, tenemos muchas recomendaciones para ustedes. Gracias a todos los que nos escuchan y gracias por sus recomendaciones. Nos vemos en nuestras redes sociales y en un próximo episodio. Bueno, Jonathan, te extraño mucho, te quiero mucho desde la distancia, pero nos volveremos a ver pronto si traemos de esto.
1: Seguro, vale. Y así no te calas el perrito que nos lleva un poco sí, loco. Sí,
0: saludos a Lili.
1: <risa> Sa saludos, perrito. Saludos a
0: Lili. Eh,
1: eh, él está en su derecho porque también está pasando cuarentena con nosotros. ¿no?
0: Este,
1: que les vaya bien y los esperamos en un próximo episodio.
0: Chao, bebé. Un beso.